0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Ja, herzlich willkommen Saskia. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Du hast schon über 57 Kilo abgenommen, eine Wahnsinnsleistung. Du hast fast 170 Kilo gewogen und dich dann dazu entschieden, dass es so nicht weitergeht. Ähm, nimm uns doch mal mit zu dem Tag, an dem du mit der Gewichtsabnahme angefangen hast oder dich dazu entschieden hast. Wie kam das denn überhaupt?
1: Ja, hi Frank, danke, dass ich dabei sein darf. Das freut mich total. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, den Weg zu gehen, ist eigentlich ganz einfach. Ich äh, habe mich seit Jahren mal wieder gewogen. Und dann die fast 170 Kilo auf der Waage gesehen. Was für mich echt total schlimm war. Also das war ein richtiger Schockmoment. Und ab diesem Moment war für mich auch einfach klar, dass ich jetzt was ändern muss. Ansonsten geht das nicht gut aus. Ja, und dann habe ich angefangen, meine Ernährung auf Low Carb umzustellen.
0: Okay, okay. Und ähm, hast du dir dann erstmal einfach so angefangen oder hast du noch irgendwie aufgeschrieben, was denn Warum ist oder noch mal ähm, oder hat das erstmal mal so für dich einfach ausgereicht?
1: Ja, für mich hat äh, das erstmal mal so ausgereicht. Ich habe direkt okay. quasi mit Low Carb gestartet, weil ich äh, Low Carb kannte und ähm, ja, ich einfach ziemlich schnell einen Einstieg wollte, um das zu ändern.
0: Okay, alles klar. Und dann hast du auch konsequent angefangen oder gab es dann am Anfang erstmal mal ähm, ja, Höhen und Tiefen, also wohl dann ähm, das ein, zwei, drei Wochen durchgezogen hast und dann wieder aufgehört oder ging es dann, ich sag mal, schnurstracks erstmal, die also wenn man sich jetzt die ersten Monate anguckt?
1: Äh, nee, es ging nicht äh, direkt schnurstracks weiter. Also ich habe angefangen und die ersten zwei, ja, zweieinhalb Wochen lief es echt gut. Dann hat man wieder so eine Woche schleifen lassen und äh, ja, dann bin ich wieder auf meinem Punkt, dass ich doch abnehmen möchte, zurückgekommen und bin wieder eingestiegen. Und das habe ich dann auch so die ersten ja, vier Monate durchgezogen. Ich habe in diesen vier Monaten mit Low Carb auch nur elf Kilo abgenommen. Und da war für mich einfach klar, dass ich äh, noch weitere Unterstützung brauche, dass ich das alleine nicht schaffe. Mhm. Und ähm, dann habe ich mir halt Hilfe von einem Personal Trainer geholt.
0: Okay, also ist es am Anfang erstmal, ist ja auch selten, dass es dann ja wie, wie am Schnürchen läuft, sondern dann ähm, erstmal die ersten zwei, drei Wochen. Da äh, hat man in der Regel dann auch ähm, ja schon starke Erfolgserlebnisse. Am Anfang geht es ja dann immer ein bisschen schneller und nochmal mit der ähm, Wasserauslagerung, Glykogen wird abgebaut und so und dann ähm, hast du dich dann aber nach der nach dieser kleinen Niederlage, sage ich mal, äh, dann nochmal neu dazu entschieden, weiterzumachen und mhm. dann nach den drei, vier Monaten dann Hilfe geholt vom, vom Personal Trainer. Ja, genau. Und was war dann ab da so die Strategie? Also wenn, man, wenn du die jetzt mal so grob zusammenfassen willst, also was wurde dann so ein bisschen grob geändert und was waren so die groben Spielregeln und vor allem also, die, die dir persönlich jetzt, ähm, ja, die dir persönlich jetzt sehr stark geholfen haben?
1: Also eigentlich wurde alles auf den Kopf gestellt. Ich habe mit Sport zeitgleich angefangen. Ich habe von ihm einen Trainingsplan bekommen. Dann sollte ich direkt zwei bis dreimal die Woche zum Sport gehen. Und auch ernährungsmäßig bei Low Carb ist man ja sehr eingeschränkt, was man essen darf. Und bei meinem Personal oder mit meinem Personal Trainer zusammen durfte ich wieder alles essen, aber halt geregelt und geplant. Also es war auf einmal viel strukturierter und ähm, übersichtlicher.
0: Mhm, okay, das heißt, du bist dann auch direkt mit äh, Sport gestartet. Da ist ja auch nochmal ja, keine geringe Herausforderung, also zusammen mit der Diät, auch gleichzeitig mit dem, mit dem Training anzufangen. Das hilft natürlich dann nochmal bei der Motivation. Mit, mit welchem Training hast du dann angefangen?
1: Ähm, ich habe mit quasi leichten Krafttraining angefangen. Gerade durch mein Gewicht war es halt... Äh vieles gar nicht so mega möglich ähm, direkt durchzustarten ich habe halt mit leichten Übungen angefangen und ähm, um überhaupt erstmal in die Gewichtsreduktion reinzugehen und ja also dass überhaupt erstmal mein Körper sich daran gewöhnt sich jetzt aktiv zu bewegen
0: okay und ähm, mit den mit den mit den Mahlzeiten das, das lief dann alles geplanter und geregelter ab wie, hatte das, wie wurde das dann so ungefähr aufgebaut? Also vielleicht zum Beispiel, war das dann eher Intervallfasten oder gab es dann eine festgelegte Anzahl an Mahlzeiten pro Tag, drei oder fünf? Oder hattest du nur eine Kalorienvorgabe? Hast du dann einen Ernährungsplan bekommen, mit der vielleicht sogar auch eine Sheet-Mahlzeit in der Woche beinhaltete? Oder wie sah das so ungefähr aus? Wenn sich jetzt jemand fragen würde, okay, wie stelle ich mir jetzt meinen, meinen Ernährungsplan für die Woche zusammen, was hat bei dir da so am besten funktioniert in puncto Mahlzeiten?
1: Ja, ich habe von meinem Trainer ähm, verschiedene Rezepte bekommen, aus denen ich mir dann ähm, vier Mahlzeiten aussuchen konnte. Okay. Ähm, die ich mir, Also er hat mir die quasi in einem gewissen Kalorienbereich ähm, festgelegt und aus diesem Kalorienbereich konnte ich mir dann halt Variablen zusammenstellen. Also das heißt, ich habe... Äh, mein Frühstück zum Beispiel mit zwei Scheiben Brot gehabt und ähm, Hähnchenbrustaufschnitt und ein bisschen Magerquark. Mittags gab es dann irgendwie einen Quark mit Obst und abends dann eine warme Mahlzeit, die aber auch äh, Kohlenhydrate beinhaltet hat, wie ähm, Vollkornnudeln oder Reis. Also im Endeffekt konnte ich wirklich alles essen, nur halt ähm, strukturierter, dass mein Tag direkt geplant war, so morgen ähm, Esse ich dann halt mein Brot, mein Quark und abends was Warmes. Und ich war halt nicht mehr, dass ich aufgestanden bin, wie bei Low Carb. Und okay, was möchtest du heute essen? Was passt in den Low Carb alles ein? Ähm, wonach isst ihr? Also ich bin halt direkt diesen Weg gegangen, dass ich gar nicht irgendwie ähm, abweichen konnte.
0: Ah, okay, okay. Das heißt, die Mahlzeiten, die wurden dann schon im Voraus geplant. Und genau. Und das ist ja auch schon mal eine Riesenhilfe, dass man dann sich dann nicht mal jedes, jeden Morgen aufs Neue fragt, okay, was stellst du dir jetzt im, ja, im Low-Carb-Rahmen dann zusammen? Und es war dann alles innerhalb von diesem Kaloriendefizit. Weißt du, wie, wie hoch war das Kaloriendefizit ungefähr? Weißt du das?
1: Ich glaube, dass ich ganz am Anfang irgendwie bei 2200 Kalorien lag. okay. Okay. Also ich hatte schon ein großes Defizit drin, gerade weil ich mich dann ja auch sportlich betätigt habe und mhm. generell ja auch viel Gewicht mitgebracht habe. Ähm, ja. Aber gerade dieses Strukturierte hat mir sehr geholfen. Okay. Dass ich halt einfach nicht mit ähm, Hungergefühl irgendwann in die Mahlzeit reingegangen bin und quasi gegessen habe, worauf ich gerade Lust habe, sondern dass ich wirklich schon angefangen habe zu frühstücken, auch wenn ich noch nicht wirklich Hunger hatte. Und dann mein Mittagessen kurz danach kam und abends dann halt direkt wieder eine Mahlzeit. Zwischendurch gab es noch Naturjoghurt mit Obst oder ähm, ja, einfach irgendwie man war, man hatte gar keinen Hunger mehr.
0: Okay, also das hat so gut funktioniert, dass du wirklich sagen ähm, kannst, dass du in der Zeit dann auch relativ gut, Appetitfrei durchgekommen bist, dass es ja. äh, einigermaßen appetitfrei geklappt hast und du dich jetzt nicht die ganze Zeit mit, oder regelmäßig mit Hunger und zu viel Appetit dann rumplagen musstest.
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich noch äh, satt bin, als die nächste Mahlzeit kam.
0: Oh wow, also das ist natürlich super. Echt gut. Und... Ähm und äh, gab es dann noch so die Regel, dass du viel Wasser trinken solltest? Also gibt's, da gab es noch zusätzliche Regeln, die so das Essen betraf, aber jetzt nicht so die Mahlzeiten selbst.
1: Also noch so ja. kleine, ja. Also ähm, mein Problem war, dass ich äh, das Ganze gestartet bin und am Tag vielleicht ein bis anderthalb Liter Wasser getrunken habe. Ähm, da war natürlich, dass ich auf wenigstens zweieinhalb bis drei Liter kommen soll. Äh, das war für mich auf jeden Fall eine Herausforderung. Weil ja, es war halt echt eine Menge für mich, die man trinken musste. Aber ähm, ich habe mir meine Flaschen, die ich am Tag trinken wollte, immer parat gestellt und geguckt, dass ich die dann abends leer habe.
0: Ja, sehr gut. Das ist auch, das ist auch, kein, das ist auch keine geringe Umstellung dann von einem bis anderthalb Liter auf dann äh, so viele. Aber ja. genau, es ist, halt, es ist halt eine Riesenhilfe und äh, ja, sehr einfach zu, zu bewerkstelligen, eigentlich. Wenn man äh, sich das dann halt immer bereitstellt und dann das immer im Griff bereit hat, ist das Stimmt. schon eine, eine super Hilfe. Ähm, und, und wenn jetzt so auf diese ganze Zeit bisher zurückblickst, über welchen Zeitraum sprechen wir da jetzt eigentlich genau und wo stehst du jetzt nochmal aktuell und was wäre dann dein Ziel?
1: Also, äh, es sind jetzt ein Jahr und irgendwie zwei Monate, die ich das jetzt äh, komplett mache. Oh wow,
0: das, war, das ist ja noch völlig, das ist schon ein sehr guter Zeitrahmen für die, für den Erfolg dann.
1: Ja, wobei, also ich hatte auch eine OP dazwischen, die mich ein bisschen zurückgeworfen hat und ähm, ja, also ich denke, dass das schon mehr sein könnte, ähm, aber ich bin voll zufrieden und ich schwanke momentan, ich hatte wieder eine kleine Umstellung vom Training her und ähm, mhm. ja, von daher schwankt es gerade, aber es geht wieder in die richtige Richtung.
0: Okay, und was ist dein Ziel? Oder hast du dir überhaupt so ein ähm, bestimmtes Gewichtsziel gesetzt? Oder sagst du dir dann, okay, wenn ich mich dann, ich werde dann sehen, womit ich mich wohlfühle und mhm. ja, habe da jetzt keine Zahl oder sowas?
1: Also generell ist mein erstes Ziel erstmal ein U zu sein, also unter 100 zu kommen mhm. und im Kopf habe ich immer so, so die 90 Kilo, aber generell sage ich, äh, ich muss mich wohlfühlen und wenn es nachher ja, 95 Kilo sind oder 85, das finde ich, sieht man dann. Ja, also,
0: genau. Okay. Da bin
1: ich noch recht offen.
0: Und da du ja nach dem Ernährungsplan arbeitest, heißt das nicht, dass du ja die ganze Zeit Kalorien zählst. Ist das richtig?
1: Äh, mittlerweile zähle ich Kalorien, weil ähm, Okay. Coach halt auch einfach gesagt hat, du musst irgendwann alleine klarkommen. Er hat mir dann ähm, meinen Kalorienbereich quasi genannt und meine Makronährstoffe, wonach ich das dann aufteilen sollte. Und ähm, seitdem mache ich das auch alleine, dass ich gucke, was ich frühstücke, was ich äh, zum Mittag essen möchte und was ich zwischendurch esse. Aber ich achte halt darauf, dass ich die äh, Makronährstoffe einhalte und nicht über meine Kalorien gehe. Und ähm, ja, das mache ich jetzt so seit vier Monaten alleine.
0: Ah, cool. Und das, und war das dann schwer für dich oder hast du es gut hinbekommen, das dann ähm, dir das alles alleine einzuplanen, einzuteilen, die Mahlzeiten zurechtzustellen?
1: Also es ist erstmal echt äh, arbeitet. Das ähm, wird wirklich unterschätzt. Also es sah mal so einfach aus, okay, dann kriegst du deinen Ernährungsplan und isst danach. Und wenn man dann alleine davor sitzt, ähm, ist das echt schon Aufwand, gerade weil äh, das nicht ja. immer alles so passt, wie man sich das vorstellt und ähm, ich habe schon einige Abende dann an meinen Ernährungsplänen gesessen und äh, auch verzweifelt. Weil ja, es das glaube ich, ist. das ist wirklich nicht einfach. Aber ähm, also mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich habe mich halt auch einfach mehr damit auseinandergesetzt, dass man wirklich einen Überblick bekommt und dass er auch anders einzuschätzen weiß, was man da isst und wie viel man davon essen kann.
0: Ja, da bekommt man dann, wenn man, wenn das Ganze nochmal diese Nährwerte dabei oder diese Daten dazu bekommt oder man weiß, wie viel man da eigentlich an Eiweiß und Kalorien und so aufnimmt, dann äh, erlernt man da irgendwie nochmal eine ganz andere Beziehung zu, ein ganz anderes ja. Verhältnis zu. Und genau. Ja. Ja, das ist
1: vorher, hat man einfach seinen Plan bekommen und okay, man wiegt sich das ab und darf, dann, darf das und das essen und auf einmal ist das, okay, warum darf ich nur so viel essen? Und was macht das, wenn ich doch mehr esse davon? Wie verhält sich das? Also man kriegt einen ganz anderen Einblick davon.
0: Genau. Und ähm, nachdem du angefangen hast, dir dann selbst die Mahlzeiten zusammenzustellen, hast du das dann immer noch im Voraus gemacht? Also hast du es immer noch vorher geplant? Oder war es dann so, dass du dann äh, am Morgen selbst dir dann quasi überlegt hast, okay, was esse ich jetzt? Oder hast du dann schon Tage vorher geplant?
1: Also ich habe es anfangs äh, tatsächlich quasi für acht Wochen voll durchgeplant, dass ich für, äh, also oder acht Tage meine Pläne hatte und dann von den Tagen her variieren konnte, je nachdem, wonach mir gerade war. Ähm, und jetzt zum Schluss bin ich sogar hingegangen, dass wenn ich morgens dann doch mal früh, äh, Entschuldigung, hm? wenn Kein ich dann morgens doch mal äh, Brötchen gefrühstückt habe, dass ich ähm, dann geguckt habe, okay, was kannst du jetzt noch essen, wie viel ist noch offen, ähm, wie verteilst du dir das?
0: Okay, also wenn du dann mal ähm, etwas mehr gegessen hast oder etwas, was jetzt nicht ganz so in den Plan reinpasst, dann auch immer versucht, das direkt zu kompensieren. Okay. Ja, genau. Ah, okay. Und gab es dann auch mal ähm, Rückschläge? Also gab es dann auch mal Heißhungerattacken? den du dann nicht widerstehen konntest. Also bist du da mal auch mal völlig aus dem Plan gefallen oder hast du es wirklich geschafft, dass dann mit dem.
1: <lacht> ja, doch, definitiv. Also es sind dann irgendwie, es ist dann auch so ein bisschen, wie man äh, emotional drauf ist und wie man sich gerade fühlt. Und ähm, ja, dann hat man vielleicht doch schon mal länger nichts gegessen und geht irgendwo an einem Stück Schoki vorbei und äh, ja, dann ist es auch gegessen. Aber ähm, meistens war das dann ein Tag und ich habe mich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also ich habe direkt am letzten Tag ganz normal weitergemacht und deswegen jetzt nicht irgendwie extrem gehungert, weil ich den Tag davor äh, quasi zu viel gegessen habe oder was Falsches gegessen habe. Ich habe einfach normal weitergemacht und gesagt, okay, shit happens, aber weiter geht's.
0: Okay, ja, finde ich auch ein sehr vernünftiges, äh, einen sehr vernünftigen Umgang damit. Hast du sonst noch bestimmte Taktiken gehabt, wie du dann mit dem Heißhunger umgegangen bist oder, oder mit Heißhungerattacken, das ist ja für viele immer ein sehr ein brandheißes Thema, wie man dann, wenn man zum Beispiel dann den Heißhunger spürt, wie man dann damit umgeht, sowohl davor schon, um sich so irgendwie darauf vorzubereiten und auch danach, also danach hast du dann ganz normal weitergemacht, aber hast du da irgendwie ja, bestimmte Techniken gehabt oder... Du bist ganz bestimmt damit umgegangen. Hast vielleicht auch Tipps dazu bekommen äh, mit dem Heißhunger oder hat das einfach so... Also, gemacht?
1: Ja, ganz am Anfang äh, hatte ich ja wirklich keinen Hunger. Also ich habe mich wirklich immer so voll gefühlt, ähm, dass da gar nicht wirklich Heißhunger aufkam. Jetzt, wo man das selber gemacht hat, ähm, habe ich mir auch ganz ehrlich mal äh, ein Brötchen mit Nutella eingeplant und dann war es schon schwieriger, dass man gedacht hat, okay, was kann man jetzt noch essen? Ähm, aber ich bin dann meistens hingegangen, dass ich irgendwie mir eine Beschäftigung gesucht habe. Sei es, ich war zu Hause, ich mit dem Hund gegangen oder ich bin zum Sport gefahren oder ähm, einfach, dass ich irgendwie einen Haushalt gemacht habe, einkaufen war oder halt wirklich irgendwie, ja, Abwechslung gesucht habe. Oder ah, okay. ich bin also hingegangen und habe äh, ein Glas Wasser mit Kohlensäure getrunken, weil äh, ich trinke nur stilles Wasser und äh, Kohlensäure bläht direkt so. Das war dann ja. auch ganz
0: gut. Okay, ja. Das sind auch, ähm, das würde ich auf jeden Fall auch als, äh, als, als Techniken empfehlen, dass man sich schon eine Ersatzhandlung sucht und sofort fort. Ähm, ja, nicht einfach dann abwartet, bis der, bis der Heißhunger stärker wird, sondern dann entweder zum Sport geht oder spazieren geht, mit dem Hund raus oder ähnliches. Das war ja. sehr gut bei helfen. Um, okay, und hast du, musstest du zwischendurch nochmal oder hast du ähm, in der letzten Zeit nochmal irgendwie geguckt, wie du deine, vielleicht deine Motivation nochmal irgendwie stärken kannst oder musstest du dich nochmal immer wieder fragen, wofür mache ich das, was ist mein Warum oder ging das einfach so weiter oder hast du irgendwie nochmal neue Motivationstechniken eingebaut oder war das, oder ging das auch so weit ohne neue?
1: Also was mich immer sehr motiviert sind meine Vergleichsbilder und alte Anziehsachen, also da wieder reinzuschlüpfen und zu sehen, was man wirklich geschafft hat und einfach auch die Feuerbilder, also für mich sind die Feuerbilder mittlerweile echt erschreckend. Ich frage mich jedes Mal, wie ich das habe so weit kommen lassen und warum ich mich so selbst nicht gesehen habe. Und wenn ich dann mein Bild von jetzt sehe, ist das für mich Motivation cool. Und was mir im Moment ganz viel gegeben hat, ist... Mein Trainer hat sich ein bisschen erweitert mit zwei anderen Trainern. Und ähm, ja, da habe ich jetzt äh, den Einstieg ins richtige Krafttraining bekommen. Was für mich natürlich auch eine mega Motivation war, da jetzt voll durchzustarten und es körperlich auch einfach machen zu können.
0: Ja, cool. Das heißt, du hast jetzt da ähm, ganz neue Türen geöffnet bekommen ähm, im Punkt Sport. Hast ja. da neue ja, Perspektiven bekommen, kannst dich da weiter steigern, wirst dann auch ähm, professionell begleitet. Hast du da auch genau. konkrete Ziele gesetzt oder äh, schnupperst du da jetzt erstmal weiter in den Bereich rein oder haben, wir da, haben wurde da schon gesagt, okay, ähm, wir nehmen das jetzt mal noch etwas ernster in Angriff oder, oder wie, wie läuft das da ab?
1: Nee, also ich habe mir keine Ziele gesetzt. Ich bin einfach offen für das, was kommt. Mhm. Meine Trainer selbst sagen, dass ich schon echt Kraft habe und dass das gut ausbaufähig ist. Und da bin ich einfach gespannt, was kommt. Es macht auf jeden Fall Spaß und man geht halt doch extrem an seine Grenzen beim Krafttraining.
0: Ja, ja. und immer noch zweimal die Wo drei, zwei bis dreimal die Woche dann oder hat sich da. Sogar
1: mehr. Ich habe jetzt, dass ich dreimal die Woche Krafttraining mache und eigentlich soll ich ein- bis zweimal die Woche noch Cardio machen, wobei ich da ehrlich nur einmal die Woche schaffe.
0: Okay, aber das sind ja immerhin dann insgesamt viermal die Woche Training. Das ist ja schon das ist schon eine ganze ja. Menge. Also das ist auf jeden Fall schon ein gutes Pensum, um die Gewichtsabnahme damit zu unterstützen. Und dreimal die Woche Krafttraining das ist ja auf jeden Fall auch ausreichend, für ja, Muskeln aufzubauen.
1: Ja. Und, was, und was ist deine Lieblingsübung
0: <lacht> im Krafttraining?
1: Beim Krafttraining. Ich liebe das äh, rumänische Kreuzheben. Das ist so, das macht echt Spaß. Ähm, ja, ja,
0: das mag ich auch sehr gerne. Ist auch, äh, <lacht> da würde ich auch als meine Lieblingsübung bezeichnen neben Kniebeuge.
1: Ja, Kniebeuge sind auch okay. Was ich gar nicht mag ist ähm, Hüftheben. Das ist ganz grausig.
0: Okay. Ja, Kniebeuge. <lacht> ich bin Kniebeuge und rumänisches Kreuzheben. Das sind so mit die auch mit echt sehr anstrengende Übungen irgendwie wenn ich die an einem Tag mache oder beziehungsweise eine von den Übungen, irgendwie Kreuzheben noch mal ach, ähm, Kniebeuge nochmal ein bisschen mehr als als mhm. menschliches Kreuzheben, dann äh, ist auch wirklich, vor allem während äh, im Kaloriendefizit ist das ja schon sehr viel von der Energie dann weg.
1: Ja, das stimmt. Aber es macht Spaß. Ich habe zum Beispiel durch meine Knie-OP ähm, konnte ich nicht mehr wirklich in die Hocke gehen und jetzt mit dem äh, Kniebeugen ist das echt... Äh, wieder gut geworden. Also ich kann mich wieder in die Hocke setzen, ohne dass ich wirklich Schmerzen habe.
0: Echt? Oh wow. Das ja. ist natürlich echt eine starke Verbesserung. Ja, das, ist, das ist echt richtig gut beim, beim Krafttraining. Nochmal, dass da wirklich die Muskeln äh, alle gestärkt werden und dann ja, man wirklich nochmal sehr stark ähm, sehr gut merkt, wie, wie der Körper, wie die ganze Mobilität ähm, verbessert wird. und Das ganze Gerüst dann viel besser bewegt und gehalten und äh, ja gestreckt und Uh, ja, wie ja. das alles einfach viel besser funktioniert.
1: Ja, schon echt cool.
0: Ja. Und wenn wir bei dem Thema sind, was hat sich alles noch so verbessert? Also zum Beispiel, du kannst in die Hocke gehen, deine, deine, deine ähm, Knien, die haben sich stark verbessert. Also die ganze Mobilität, was, was hat sich sonst noch so äh, ja, zum Positiven äh, verwandelt, geändert?
1: Alles. Also, ich bin viel lebensfroher. Ich ähm, bin viel aktiver. Ich mag zum Beispiel, vorher ähm, waren so Sonntage ähm, Sofa und ja, draußen ist egal, was passiert. Mittlerweile mag ich das gar nicht mehr so auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun. Also, man merkt richtig, dass man diese Bewegung braucht und dass man ähm, nach draußen muss, dass man ja einfach aktiv ist dann kann ich zum Beispiel wieder im Schneidersitz sitzen. Ich bin ähm, gelernte Erzieherin und komme auch den Kindern schneller hinterher. Wenn wir mit den Kindern spazieren gehen, kann ich die an die Hand nehmen und mit denen durch die Gegend rennen. Das konnte ich ganz ehrlich gar nicht mehr, weil ich einfach mega schnell außer Atem war oder voll schnell auch anfing zu schwitzen, was natürlich total unangenehm ist und man das dann auch meiden möchte. Und einfach, also ich lache wieder mehr, ich merke, dass ich mich wohler fühle, dass es mir besser geht. Ich trete anders auf, ich bin selbstbewusster wieder geworden.
0: Ja, super, richtig toll. Ja, das, das ist echt äh, immer, das, das, immer das Schönste, wenn man da merkt, wie sich dann ein, ein Bereich nach dem nächsten verbessert, beziehungsweise mehrere parallel gleichzeitig und ähm, ja, man sich selbst einfach viel, viel wohler fühlt, glücklicher damit und äh, ja. Dieser, dieser geheimnisvolle Mechanismus in Kraft tritt, dass man dann auf einmal selbst mehr sich mehr bewegen möchte, was man mhm. sich also vorher wahrscheinlich eher schlechter vorstellen konnte. Und
1: Gar nicht, aber ich finde es auch umso erschreckender, dass einem das jetzt so bewusst wird, was man auf einmal alles wieder kann und was man mhm. eigentlich nicht mehr konnte oder was man auch automatisch gemieden hat. Oder ich war jetzt vor kurzem das erste Mal wieder in einem Freizeitpark und ich konnte überall rein, also ich habe den Freizeitpark gemieden, weil ich wusste, dass ich in diese Sitze nicht reinpasse. Und weil ich Angst davor hatte, aus dem Karussell rausgeschickt äh, zu werden.
0: Ja, ja, krass. Das sind immer wieder so Stellen, an denen man das dann nochmal äh, extra besonders stark merkt. Und, ja. Ja. Und dann fragt man sich immer im Nachhinein, okay, warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Warum ist es nicht vorher ja. aufgefallen? Aber irgendwie... Ähm, ja, was, was würdest du sagen? Wie... Wie, ähm, oder was würdest du anderen raten, die, sagen wir mal, gerade auf dem Weg sind, ähm, noch, ich sag mal, noch dabei sind, zuzunehmen, wie wie, ja, wie schafft man das dann, das dann irgendwie früher einzusehen? Und
1: Ich weiß gar nicht, ob es diesen Punkt gibt, dass man das äh, irgendwann einsehen kann. Ja, klar, es gibt dieses Wohlbe Wohlbefinden, aber ähm, ich finde, dass das jeder für sich selber feststellen muss. Es gibt Leute, denen geht es irgendwann auf den Keks, dass sie ständig angesprochen werden, dass sie immer mehr zunehmen oder die sich einfach generell unwohler fühlen und shoppen gehen und jedes Mal merken, hey, ich brauche schon wieder eine Hosengröße größer. Und irgendwann kommt einfach dieser Moment, wo man sagt, so geht es nicht weiter. Ich zum Beispiel habe es auf der Waage gehabt, als ich die Zahl gesehen habe. Ich habe gedacht, Boah, ey, das sind fast 200 Kilo da fehlt nicht mehr viel und dann steht dann vorne eine Zwei. Das war ähm, für mich ganz schlimm, aber vorher habe ich es ehrlich auch nicht gesehen. Ich habe mich nie so schlimm gesehen, wie es wirklich war. Und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, warum hast du es nicht eher gemacht? So schwer ist es eigentlich gar nicht. Aber ich finde an diesem Punkt, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich ähm, quasi von außen, dass jemand anderes sagt, äh, du musst das jetzt machen oder geh das doch jetzt an, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Da muss jeder irgendwie selber drauf kommen. Man muss es wirklich wollen und definitiv an sich glauben. Und was mir zum Beispiel auch geholfen hat, ist, dass ich mein Umfeld in Kenntnis gesetzt habe. Ich habe alle mit eingeweiht und gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg, bitte unterstützt mich und biete mir nichts an, was ungesund ist oder wenn es irgendwie zum Grillfest ging oder so, dass ich mir mein Essen selbst mitgebracht habe, um einfach einen anderen aus dem Weg zu gehen.
0: Ja, super wichtige Punkte. Einmal das mit dem Umfeld noch, das ist dann noch ein ganz wichtiges, ein ganz essentieller Punkt, äh, um überhaupt dann ja das erfolgreich und langfristig durchziehen zu können. Und ähm, ja, dass man selbst den kritischen Punkt erreicht oder dass man selbst dann irgendwann, dass man selbst einfach einsehen muss. Ja. Ähm, ich denke, das ist auch einfach eine grundlegende Sache und ja, man denkt immer, man könnte es anderen einfach sagen oder sie darauf hinweisen. Manchmal kennt man das ja vielleicht so ein bisschen vom Umfeld, keine Ahnung, von mhm. der Mutter, von einer Freundin, einem dann immer wieder sagt: hey, guck doch mal da und hier und möchtest du ja. das nicht ändern, aber irgendwie muss es dann wirklich, muss der eigene Antrieb halt ganz tief aus einem selbst kommen und man muss wirklich an dem Punkt ja. sagen, dass man es selbst ja, ich denke, erst dann kann auch so viel Energie gezündet werden oder da geschaffen werden, dass man es dann auch wirklich, ja, richtig durchziehen kann und dass man damit dann noch ja. die ersten Hürden überwindet oder die ersten kleinen Rückschläge zum Beispiel auf der Waage dann, ähm, dass man trotzdem weitermacht,
1: obwohl ja, man richtig. das halt
0: mal wieder, ja.
1: Aber ich habe auch, mir wurde so oft gesagt, jetzt mach doch mal und Stell, hol dir einen Krosser, stell dich da einfach zweimal 20 Minuten drauf, mach das doch und dann isst du davon ein bisschen weniger und hiervon ein bisschen weniger und das ist immer so, ja, ich weiß, dass die Leute das nur gut meinen und dass die einmal auch nur helfen möchten, aber mir hat das nie geholfen. Für mich selber hat das eigentlich nur noch mehr Druck aufgebaut, weil ich mich schlechter gefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, die mögen mich gar nicht oder die nehmen mich nicht so, wie ich bin. Und bis ich an diesem Punkt gekommen bin, dass die mir wirklich nur helfen möchten und mich damit nicht angreifen möchten, hat es echt gedauert.
0: Ja, ich denke auch, dass es eher kontraproduktiv ist, jemandem sowas immer wieder zu sagen oder ja, überhaupt zu sagen, was aber gleichzeitig auch irgendwie wieder sehr schwer ist, ja, es ist nicht zu tun für, für ja. zum Beispiel das Allerängst, für das Ängste-Obenfeld, also zum Beispiel für einen Partner, weil es einerseits. Ja, einerseits blockiert man dann halt dagegen, wie du ja schon sagst, dann, dann entwickelt man eher eine negative Beziehung dazu und man möchte es eher weniger oder man ja, fängt dann auch ja. an, die, es ist einfach doof zu finden, dass die Person das einem immer wieder sagt. Das mhm. ist ja irgendwie ein bisschen so, wie als wenn man es äh, ja, immer wieder, zum Beispiel einem Schüler immer wieder sagen würde, jetzt mach doch endlich mal was dafür und dafür dann. Prinzip entwickelt er dann auch ein, eher eine negative Beziehung zu diesem Fach. Es muss also irgendwie immer wieder, es ja. muss also ja wirklich von einem selbst kommen. Es muss halt irgendwie dann positiv verstärkt werden und nicht einfach so, jetzt mach doch mal. Und, und.
1: und ich ja. glaube, dann hat man auch wirklich, wenn man wirklich an diesen Punkt gekommen ist und sagt, selber sagt, ich möchte jetzt was ändern, ich glaube, dann hat man auch einfach die Kraft und die Motivation, das wirklich durchzuziehen. Und dann ja, ist es halt genau, wirklich, das dass, dass man sich selber motiviert und sagt, okay, wie kann ich am Ball bleiben? Ich habe ganz am Anfang, habe ich mir Feuerbilder an den Kühlschrank geklebt, dass ich einfach jedes Mal, wenn ich an den Kühlschrank gegangen bin, ein Foto davon gesehen habe, wie ich aussehe
0: mhm. und
1: dass ich so nicht aussehen möchte. Und ähm, ja, dass man sich selber dann einfach versucht ähm, bewusst zu machen, äh, dass das so nicht weitergehen kann.
0: Genau das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich selbst dabei hilft, da dafür einfach mehr Bewusstsein zu schaffen. Also wenn, wenn es vorher immer so ein bisschen eher verdrängt wurde, dass man dann ja. Ja, besser lernt, das noch ein bisschen zu reflektieren und sich eher einfach bewusster zu machen. Und, weil es ja. halt auch noch mal dann ja, zur Motivation beiträgt und einem Energie gibt. Ja, vor allem, wenn es dann halt mal schwieriger wird.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ja, sehr cool. Ähm, was, ähm, dann, dann kommen wir langsam schon zum Ende. Was, was ist denn noch so deine, oder gibt es eine Lieblingsmahlzeit oder einen Lieblingssnack, der sowohl gut fürs Ab, der für dich sowohl gut fürs Abnehmen funktioniert, als auch ähm, ja, jetzt, der dir gut schmeckt, aber gleichzeitig nicht, keinen größeren Appetit auslöst? Hast du sowas oder was du halt immer wieder sehr gerne einbaust?
1: Also ich esse total gerne Porridge. Oder Porridge, ja. Ja. Oder ähm, so ein ja wie nenne ich das? So ist ein überbackenes Hähnchen mit Frischkäse und äh, Feta und dazu Spinat.
0: Oh ja, das hört sich sehr gut das hat an. Hat
1: mega viel Eiweiß und es macht ja. echt total satt und ja. ist mega lecker.
0: Eine Wunderbare und Eiweißbombe. Hähnchen esse ich auch sehr sehr gerne und vor allem gebratenes Hähnchen. Ja. Oh ja. <lacht> Ja, super. das, das mit, mit Väter hatte ich es bisher noch nicht gehabt, muss ich aber auch mal unbedingt ausprobieren.
1: Sehr empfehlenswert.
0: Ja, cool. Dann, ähm, ja, Saskia, vielen, vielen Dank. Das ja, ich
1: bedanke mich.
0: War mir eine riesen, riesen Freude und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Nochmal vielen Dank für die ganzen Tipps und Infos und äh, ja, überhaupt, dass du deine, deine Erfahrung ähm, ja, mit uns geteilt hast also mit der Hörerschaft, mir
1: und ähm,
0: dann hören wir uns auch bestimmt bald wieder.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr
0: gerne. Gut. Okay, super, dann. Vielen Dank. Dann mach's gut, bis bald. Ciao. Bis dann, ciao. Toll, was bei diesem Interview wieder mitgegeben und geteilt wurde, ich bin begeistert. Wenn du Feedback hast oder die Interviewpartner einfallen, die ich interviewen kann, schick mir doch einfach eine E-Mail an info at Mehr Infos und die Show Notes zu dieser Folge findest du unter monster-fitness.com slash podcast. Dort findest du auch Links zu Monster Fitness auf Instagram, Facebook und so weiter.